0: Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado su semana? Yo espero que de maravilla. Eh, bueno, no sé, no sé si son de las personas que toman el domingo como el último día de la semana o el primer día de la semana. Pero independientemente de tus afines culturales, eh, buena semana o buen final de tu de tu. Fin de semana, ¿no? Espero que hayas descansado y que estés reponiendo pelas, ¿no? Y que estés aquí con nosotros, después de una conversación sumamente muy interesante que tuvimos con Lulara, después de abordar el segundo capítulo de la primera epístola de A los Tesalonicenses. Nuevamente estamos aquí en Dice Así. Que pudiéramos decir? El estudio bíblico, la mesa de comentarios, la mesa redonda, la otra vez nos dijeron, la mesa redonda bíblica. Eh, estamos aquí, pues Nader, Lulu, David y Han. Hoy vamos a disculpar al señorón Andrés Marín que está en la iglesia en una cena o algo así, pero está en la iglesia eso es lo que
1: quiero momento, que momento, momento no reniega de la iglesia solamente para comer
0: pero nomás quiero que quede ante el notario Andrés no está grabando porque está en la iglesia y con esto quiero darle la palabra a Juan, Juan Juan, háblanos de ti o sea de dónde vienes cuál es tu podcast este quiero darte la bienvenida Juan Araiza
2: Qué tal, un saludo a todos. Eh, la verdad estoy un poco nervioso y emocionado. Es una, una como una cruza de emociones estar aquí con ustedes. La verdad eh, este es mi segundo podcast favorito. Lo lamento. Es el mi segundo podcast sobre porque el primero obviamente es conciencia. Es
3: increíble. Eso iba a preguntar cuál era tu primero, pero ya. ok, lo entiendo. <risa>
2: Pero bueno, aquí estamos. Eh, hacemos Nada Sutil junto a Jefferson y, y Chepo, eh, dos amigos. Y pues llevamos lo que va de este año haciendo podcast. Yo ya tenía otros podcasts y otros proyectos antes. Eh, uno demasiado cristiano y otro empezando mi deconstrucción. Y ahora Nada Sutil, que es puro tirar vacilada en, en audio.
0: Pues es interesante. A lo mejor hacemos un crossover con los innecesarios y los sutiles Neces sí, muy bien sí. necesariamente <risa> sutil, y vole, ya lo tengo o,
2: oye oye Juan ¿y cuándo empezó tu deconstrucción? mi deconstrucción empezó bueno, yo, oh, yo le calculo que cuando tenía 25 años hace dos años exactamente empecé a deconstruir por culpa de conciencia? sí, de hecho el episodio que marcó mi vida es el del Jesús mítico versus el Mesías si ¿Sí era así se llamaba el episodio, me marcó
0: prepárate ah, historia para el juicio
2: ese Preparate. fue el episodio que marcó un antes y un después de mi vida, fue como que el pum, ya no creo en lo que creo ya creo ahora otra cosa
3: o sea eres una eh. perlita de conciencia Andrés de muy orgulloso
2: sí después de eso empecé a hablar con Andrés y, y fue como mi papá espiritual en la deconstrucción o sea que te o empezó me... a adoctrinar o sea, te está pastoreando. No, no. No, es mi no, pastor. Ya no. ¿Te empezó
1: a doctrinar, sí, dilo, dilo,
2: No, ya no, ya no. O sea, ya, ya creé mi propio criterio y ya. Y ahora me peleó con él.
0: Ya no te adoctrina, te adoctrinó.
2: Sí. Pero sí, o sea, no. Pero mi deconstrucción pasó por varias fases. Eh, pasé de, de ser un, un reformado a casi declararme ateo. Eh, yo cuando escuché la. El concepto del dios de Spinoza lo abracé así muchísimo, pero me causó un abismo eh, no tener un dios personal. O sea, tener un dios tan impersonal a mí me causaba mucho conflicto porque yo toda mi vida, desde que nací hasta que cumplí 10 años, 12, 13, 14, 15, hasta los 18, yo vivía para el propósito. Entonces, si no existe dios, si no existe un propósito, pues qué sentido tenía mi vida. Y entonces ahí fue un bucle en el que caí muy oscuro en donde ya no le daba sentido, ya no me quería levantar, ya no quería hacer nada, porque pues había perdido el rumbo. Y el concepto del Dios de Espinoza fue el primer concepto que abracé. Después fui pensando en las cosas y ahora soy, según varios, según varios soy, más, según soy más fundamentalista que, que nada, pero pues, no lo sé realmente. ¿Fundamentalista de la deconstrucción? Es que, bueno, es que tengo todavía muchos conceptos Cristianos que sigo y persigo, porque obviamente las enseñanzas de Jesús son un parámetro para mí, aún, aunque soy abierto a, 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 al progresismo. Yo me declaro progresista, aunque tal vez no soy lo suficientemente progresista, pero sí siento que lo soy. Pero pues ahí está raro, está raro mi, mi concepto actual.
4: Bienvenido al club, men. Bienvenido al club. <ríe> Sobre todo, David. Según. Según somos, somos progresistas sin conciencia de clase.
5: Empiecen a echar sal sobre heridas, pero, por favor. Pero
4: fíjate, o sea,
0: Juan, para, para decírtelo, pues ahorita que te escucho,
1: ¿a qué, aquí en Chile dirían progresistas de cartón?
0: No, no, no debería tener una relevancia a qué perteneces mientras lo que sea en lo que tú estés decidiendo creer te esté te sirviendo a ti para que te sientas pleno porque si no te sientes pleno ni la deconstrucción ni ser conservador te va a servir pero lo es que, que, a ti que te funcione con eso eso es suficiente
2: es que sabes cuál es mi problema es de los, yo soy de los que aún cree que puede cambiar el mundo creo que lo escuché en el episodio 1 este de este libro que lo dijo, ¿cómo se llamaba en el invitado? Se me olvidó su nombre.
0: Walter Mercado.
2: <risa> bueno, el caso es que yo sigo pensando que nací para algo diferente, entonces eso está en mi mente, es por eso que, que sigo intentando hacer algo dentro de, si, no sé uh -huh. si, me, si me capten la idea. Uh
5: -huh. sí, y, sí, sí, sí,
2: sí. Creo, creo que puedo, a través de mi experiencia, mi ejemplo, mis acciones y lo que hago, lo que aporto, Puedo cambiar a las personas, puedo cambiar mi entorno. O sea, no solamente mi vida, sino mi entorno, que es para mí lo más importante.
5: Y qué bueno que vemos un ejemplo donde la deconstrucción no necesariamente eh, lleva a una persona automáticamente a salirse del cristianismo, sino que pasó sus etapas y hoy eh, tiene una ¿verdad? visión, aunque diferente a lo que tradicionalmente creías, eh, te consideras cristiano, correcto.
2: Sí, sí, sí. Cristiano porque creo en el Jesús que se convirtió en el Cristo, pero no cristiano de la institución que maneja el cristianismo.
5: Claro. Donde estamos muchos.
0: <ríe> Qué bien. Bueno, en lo que... Very nice. Ah. Está muy interesante, creo que podemos tener un diálogo sobre eso tú y yo, eh, Juan. Porque es, y quiero entender varias cosas que traes ahorita en, en tu mente y corazón. Pero primero, vamos a ver qué es lo que trae sobre Tesalonicenses. Este
4: Estás por escuchar
5: el podcast.
0: Dice así... comenzamos Y pues vamos a continuar con, con la lectura que es, estamos ahorita en, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Eh, me topé con esta joyita de, de, de traducción que, es pues, mira, yo le di la espalda a Reina Valera hace mucho y dije, ah, pinches traducciones que no puedo leer. Eh, pero me topé con la Reina Volera actualizada, que es del 2015, y empecé a leerla y dice: Ah, mira, le entiendo y no me siento hereje. Entonces, <ríe> ahí les va. Oh, bueno, ahí. Y dice: La misión de Timoteo. Por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo nuestros hermanos nuestro hermano y colaborador de dios en el evangelio de cristo para afirmarlos y animarlos en su fe para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto porque cuando aún estábamos con ustedes les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones y así ha acontecido como bien lo saben. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de la fe de ustedes, no sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Es bien curioso, ¿no? Como él... El... Oiga, fui de misionero a tal lado y, y todo mi tiempo invertido ahí como, como para que no estén dando frutos, ¿no? Creo que es lo que ando diciendo. Eh, pues hoy, hoy vamos a iniciar diferente. Lulu, ¿tienes algo que decirnos o algo que quieras preguntar? Eh, no,
3: solamente complementar que... Esa es la primera parte, pero después continúa él diciendo y que Timoteo vuelve con el reporte y le dice que en verdad siguen estando súper bien y súper firmes y son súper fieles y son personas que, que les llegó profundo el mensaje y a pesar de todas las tribulaciones, se mantienen firmes en su fe. Y entonces ahí me parece súper interesante preguntar al que sepa qué tipo de tribulaciones está viviendo esta gente, porque... Tesalónica era una, una ciudad griega, ¿no? Bajo el imperio romano, obvio, pero, pero era una cultura totalmente helenística, ¿no? ¿Quién sabe? Mi pregunta es, ¿cuáles son las tribulaciones que estaba teniendo esta gente? ¿Alguien sabe?
0: Oye, ahí, ahí te hablan el de los datos históricos.
3: Ah, David, ¿estás Es que
4: no, no, no agarraba mi micrófono. Um... Sí, bueno, en realidad no se tiene un registro histórico de tribulaciones o más bien de persecuciones en esos momentos. Entonces, aunque no hay un registro histórico, se deduce que al ser ciudades griegas y tenían sus propios eh, rituales y la ética paulina, invitarlos a apartarse de ellos, causaba un conflicto con las personas y los gobiernos de esas ciudades. Por ejemplo, es muy bien sabido que en esa época, en esta región, se debía de adorar al emperador. Y había un problema muy grande porque, de hecho, a Jesús se le dan títulos que eran títulos que pertenecían al emperador romano. No es que primero fueron de Jesús, primero fueron del emperador romano y después se le adjudicaron a Jesús. Entonces, ahí había una, una competencia de lealtades, y, y la cosa es que hoy en día, por fortuna, tenemos separado, al menos en, en teoría, eh, gobierno y religión. Aunque por ahí tienen sus que veres, al final de cuentas, eh, no influye en nada la religión que yo profese con las cuestiones políticas. Pero en la época que esto se escribe, la religión y la política iban completamente de la mano. O sea, al final de cuentas, el emperador era una representación de Dios. Entonces, no honrar al emperador te metía en problemas civiles. Y lo más seguro es que este es el tipo de persecución a la que se refiere eh, Pablo, aquí en el 2.14, digo, en el 2.14, digo, en este versículo que estamos viendo, que también ya vimos a, anteriormente en 2.14 y que vamos a ver en, en 4.13 también. Ahora, posiblemente había habido miembros de la comunidad que habían muerto de manera no natural, o sea, que habían sido asesinados pero se cree que no fue a través de un juicio político sino a través de un juicio social es decir, más bien fueron linchamientos por parte de grupos más conservadores desde el ala de la, de la religión política social y no tanto juicios como tal, porque si hubieran sido juicios políticos juicios eh, que tuvieran una validez oficial, debería de haber registros, porque los romanos todos registraban, entonces tendríamos registros de, de, de este tipo de juicios de pena de muerte pero si no hay registros de este tipo de juicios, lo más probable es que eran eh, pues linchamientos sociales, ¿no? gente que se molestaba porque no cumplían con los estándares sociales y entonces los perseguían y los mataban, Ahora, todo esto son suposiciones en todas estas cuestiones no tenemos um, certezas pero es lo que podemos suponer de acuerdo a la cultura en la que se vivía y la información que podemos tener de hecho también mucho de lo que, una teoría que a mí me gusta últimamente porque después de eso de hablar de las tribulaciones también Pablo eh, menciona que, que había personas que, que estaban como sufriendo puede que se refiere a la muerte natural, porque para Pablo lo más glorioso que podía suceder es que fueras transformado en las nubes, ¿no? Y, y morir te, te quitaba ese privilegio, ya ibas a tener una transformación diferente. Es una nueva teoría que leí hace poco, de hecho la leí eh, con, con ese, el doctor Piñero, y, y me, causó, me causó bastante sentido, ¿no? Desde, desde estas concepciones muy filosóficas griegas que tiene Pablo, pues hace y sentido claro, que no alcanzar esta transformación en vida sea algo. Claro, porque, porque,
3: porque más adelante vamos a ver que Pablo estaba absolutamente convencido de que él iba a estar vivo cuando Jesús volviera claro. en las nubes y se iban a encontrar en este sueño <risa> hollywoodense, eh, ambos sí. en las nubes, el encuentro entre Dios y Oye, pero el, esos nombres que se le se le, da, se le atribuyen a, 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 Jesu, a al Cristo, a Jesús, que tienen que ver como con el emperador, era porque como una respuesta contracultural a lo que estaban, lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? No es que, le, sí. no es, no es que Jesús tuviera esas atribuciones, sino que él, era una forma de nombrar para ver no, el emperador, no es el, el rey de todo, sino que es Jesús es el rey de todo como haciendo un comparativo ¿no? Sí, como... mira, por ejemplo el, el, el
4: emperador eh, ahorita se me fue su nombre ahorita lo, lo recuerdo pero, pero que fue el que, el que se le daba el, el título de hijo de Dios era un hijo adoptado y a través de la adopción se había convertido en hijo del emperador que ya era Dios por lo tanto era hijo de Dios Jesús es hijo de Dios por adopción eh, para, para Pablo eh, esto es muy claro, ya después viene Juan más adelante y Jesús es Dios desde el principio, pero para Pablo Jesús es Dios por adopción, por lo tanto, a, hay muchas similitudes entre Jesús y el emperador en cuestión del de reino que nosotros consideramos espiritual, pero que muy probablemente ellos sí estaban considerando como algo terrenal. O sea, Pablo sí estaba esperando que Jesús regresara, y fuera el nuevo eh, César Augusto, ¿no? que fuera el nuevo emperador de toda la región, que fuera el, el, el que iba a controlar todo. E esa era la expectativa que ellos tenían. Pablo tenía mucha prisa en que Jesús regresara, no para que llegara el reino de paz y amor y esta utopía que nos dan los libritos de los testigos de Jehová, donde está el león con el cordero y toda la gente en un camping, y que también muchos evangélicos tienen. No, para, para Pablo era viene Jesús a derrotar al enemigo y a reinar con nosotros. Entonces eh, era esta expectativa de Jesús va a ser lo que hoy es el emperador, eso va a ser Jesús. Ahora que regrese y ya viene pronto, o sea tan pronto que a mí me va a tocar estar vivo. Y si no te toca estar vivo, ay qué desgracia, <risa> porque porque lo vas a experimentar diferente. Pero que
0: curioso no, porque la enseñanza principal de Jesús es es que esto no es contra contra carne ni sangre, ¿no? Me hace curioso.
5: Eh, David, también otro factor podía ser, y como tú bien dijiste, ya en el capítulo 4, eh, Pablo menciona un poquito más la razón por la cual esas persecuciones podían estar ocurriendo. Como era en esa época, los religioso también era... Estaba bien ligado a lo económico y cuando los cristianos se apartaban de una manera de vivir, también afectaba los bolsillos de ese sistema eh, religioso donde a lo mejor se pagaba por unos servicios dentro de, de los rituales y eso. Y, y, y ya hay una pérdida económica que crea eh, una persecución y eso lo vemos hoy en día también como la parte económica es bien poderosa y bien fuerte para hacer que haya alianzas y, y opresiones de, de los sistemas religiosos hoy en día.
0: Yo, yo quiero no sé si ya estamos tocando el 4, pero aquí tengo No, todos estamos bien. en el
5: 3. Falta, falta.
4: Tres.
5: Vamos a empezar. No, no, y, y sí, y el 3 realmente es Mira, voy a enviar a Timoteo, que sabemos que era eh, hijo de una mujer eh, eh, judía y un padre griego, ¿verdad? Se habla de Loida eh, uh -huh. y de Onísera, su, su, su madre y su abuela. Pablo está en Atenas, no puede llegar, está preocupado por los tesalonicenses y envía a Timoteo para eh, asegurarse de que su fe no se haya enfriado.
0: Yo, yo, yo quiero pararme en sí. tres versos, nada más como pues para, ya saben, decir mi pandajada. Este, en el 7, me llama mucho la atención esto que dice ¿no? Por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, en toda nuestra necesidad y aflicción. Justamente lo, pues, lo que decía Lulu, ¿no? De que pues ya Timoteo va y les da el informe y todo. Y yo quiero hacer sincapié porque esta es una realidad, más allá de que esté en la Biblia, pues, sino que es una realidad de que cuando alguien te está platicando de, de su experiencia con Dios o, o cómo es que Dios está obrando en su vida o, o cómo es que esta persona tiene fe, hay algo que pasa en ti que, que, que te lo transmite. Yo creo que ya lo he platicado un montón de veces eh, cuando yo me regresé a la casa de mis papás eh, en un punto en el que ya no estaba yendo a la iglesia, pues eran tiempos de pandemia, pero así yo me aislé completamente de todo, por digamos, vacaciones pero el hecho de estar con mis papás y, y como volver a como si tuviera 10 años ¿no? de que me llamaban de la noche como, ah, vamos a orar, y así como a mis 29 años como ¿no? mis 25, y allí, no ya tengo 30 desde mis 27 años, digamos a mis 27 años diciéndome, ah, vamos a orar, yo, como, ah, ok, vamos a orar. <ríe> como si fuera el niño chiquito todavía, ¿no? Y, y exponerme a su fe me acompañó en la, en la aflicción que estaba viviendo en ese momento, que era acompañar a, a, a mi pareja en, en su proceso, ¿no? Y aquí en el 10, y también dice, de día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. Otra cosa que creo que sí debemos de tener muy, muy en cuenta y más allá de la postura en la que estemos, de que da que de construidos, que no construido y lo que tú quieras, así como con Juan, no a Juan, Juan se estuvo topando con podcasts que lo, lo, lo llevaron a darse cuenta de, de una realidad. Pero el hecho de que Andrés se abrió a platicar con él es dar la continuidad, no podemos esperar a como, ah, yo ya, ya regé la, la, la semilla y, y no acompañar a las, a las personas en su proceso, porque al final el que lo inició, el, el que lo inició todo para como revolver todo su mundo fuiste tú, entonces de alguna manera oye, acompáñalo, tampoco es como que Ay, ahí te la arreglas, yo ya cumplí, yo ya, ya te dije que el camino es Jesús, yo ya te dije que la iglesia no sirve para nada, pero ahora es, y ahora qué sigue, qué sirve, qué es lo que sigue, ¿no? Y el 13, ya para continuar con todo el debate de más que va a haber, es, eh, ya que, que es el cierre, ¿no? y a fin de, 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 de confirmar el corazón de ustedes, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro padre en la venida de nuestro señor Jesús con todos sus santos que es lo que estaba mencionando David no que, que bueno Nader o ya no sé quién que estaban esperando a este a, a Jesús regresando con con su caballo de fuego no pero cuando yo veo la, la, la venida de, de Jesús y porque en el 4 en el, en el vienen unas cosas tan hermosas que, que, que mejor aquí la paro. Pero sí, siento yo que, que al menos de estas dos cosas es aprender a inspirarnos de la fe de los demás y, y seguir acompañando. Es todo. Da, dale, David, que ibas a decir algo más bueno que lo que yo traía.
3: Yo, yo me pregunto, da, mientras David puede, yo me pregunto ¿de dónde sacó Pablo la idea de que Jesús iba a volver en las nubes cuál, como ¿cuál eh, superhéroe <ríe> rompiendo las dimensiones porque, ¿de dónde sacó esa idea? ¿en algún, en algún lado ¿se explica la Biblia de dónde Pablo sacó esa idea se lo habrá revelado Jesús en su encuentro que tuvo o, o qué o era, o, era, o era una idea eh, de la época, que creían que algo así iba a pasar.
0: O pudiera ser, ¿no? Al fin, eh, durante este, este camino de, de Dice Así nos hemos topado con que sus figurismos tenían que ver por la otra cultura que así representaba a sus deidades, ¿no?
3: Claro, porque puede tener que ver como con, con, o como con el mismo emperador, que ah, me imagino que así... Deben, de, de, deberían haber sido sus entradas a los lugares, a las ciudades, ¿no? Así como mucha parafernalia y mucha gloria y mucha cosa fuerte.
0: No sé de otra cultura. Pudiera, pero, pero pudiera el rey ser mono que. Usaba, usaba nubes.
5: Pudiera se ser que, que se ha malinterpretado lo que Pablo escribió y no necesariamente estaba presentando una idea de una avenida. Que yo sé que va muy en contra de lo que la academia ha enseñado por cientos de años, obviamente. Pero ¿podría hacer esa una, una opción?
3: ¿Y cómo sería la alternativa?
5: Pues les voy a dar un ejemplo. El 13 l a fin de que Él afirme sus corazones irreplensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Dame a proponer otra eh, traducción del, del 3.13. El dominio de la vida de Cristo en su vida los establece en una perfecta inocencia delante de nuestro Dios y Padre, en la constante certidumbre de su presencia en nuestra mutua unión con todos los santos. No está hablando de venir en ningún momento, sino que usa esa palabra eh, de... ¿Qué traducción de, es esa? De, esa es la traducción el espejo de François mm -hmm. Dutoy, y él establece que cada vez que se habla de venida o se usa la palabra parausia o, o que, que, que tiene que ver con llegada lo que está hablando es de presencia esa es su traducción y lo vamos a ver en el 4 como y claro, él no lo hace en un vacío, él estudia el griego y, y, y hace unos estudios por años donde él trae las raíces de las palabras y, por, y, y la razón por la cual él hace la traducción como él la hace no Ajá. todo el mundo está de acuerdo hay gente que lee esta traducción y dice que esto es una basura, una herejía a mí particularmente me fascina
3: sí, claro porque pro, propone una, una línea de, de pensamiento que está diciendo que, que eso, esto ya está, esa presencia claro. ya está ya está y se manifiesta entre nosotros que estamos acá.
5: Yes, eso.
3: Maravilloso.
5: Oh, yes. Sí, entonces... Oh, no, dale, dale, dale.
3: no, 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 solamente quería... O El dato, ¿cómo accedo yo a esa Biblia, Nader?
5: En Amazon eh, está. Ah, eh, la puedes conseguir digitalmente. Creo que él tiene una aplicación, pero eh, no sé si está en español, la tiene en inglés. Eh, luego dale. te paso todos los links... Ha habido y por haber. <ríe> Te va a encantar.
3: ¿Y es toda la Biblia o solo el Nuevo no, Testamento? No,
5: solamente es el Nuevo Testamento, ya que es un proyecto que él ha hecho solo, sin la ayuda de compañías, corporaciones, concilios, iglesias. Esto literalmente, a través de mucho, eh, varias décadas, ha estado poco a poco... Él haciendo la traducción, para que no haya institución que le diga, no, esto lo tiene no que agenda. traducir así, correcto, no hay agenda.
4: No hay agenda externa a la de él, ¿verdad?
5: Claro, claro, no, no, no. Él, él tiene su convicción de, 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 de acuerdo a lo que él ha estudiado ¿Sí? y, 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 y lo ha querido plasmar como una alternativa de lo que él entiende que puede ser y, él, no, y él, él es muy claro él es muy claro en eso él es, muy es, claro es lo que te
4: iba a decir, que algo que me gusta mucho de él es eso, que es honesto en presentarnos su traducción como una alternativa que tiene que ver ya con, con la interpretación teológica que él le da a los escritos y de hecho, para mí su, su traducción es una que me gusta mucho como para estudio personal y esas cuestiones, y la conocí por ti por Nader su predé, The Mirror sanader evangeliza al mundo con dos cosas la cabaña y The <risa> ese es su llamado su sí. misión su mensaje y lo,
5: y, y lo vamos el a ver aquí boca, le puso en, el
4: ángel en la boca
5: y lo vamos a ver aquí en el 4 Pablo dice mira esto no hay que ni escribirlo con el testimonio de amor de ustedes es suficiente pensamos que lo escrito es lo máximo y a veces es simplemente uno el hecho de, de, de esa participación, de amor, de, de amar a las personas activamente, eso debe ser suficiente. Que es lo que en un grupo creo que lo hablamos en un momento dado. ¿Cómo es posible que el cristianismo con tan poco, tan poco material? Porque no fue hasta 300 años después, 200 años después, que es que se hace un canon y se recopila. ¿Cómo es que subsistió? Pues tuvo que haber para mí algo milagroso en, 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 en presencia... De, de algo grande, llámele lo que usted le quiera llamar, donde hizo que subsista una manera de pensar hasta el, hasta el día de hoy. Y yo creo que cuando llegaron los libros y, y los compendios es cuando más división ha habido, porque entonces todo el mundo buscando, no, yo tengo la razón en cómo la traduje, o, o yo estoy bien y tú estás mal ha creado más conflicto y más división que cuando no había nada escrito y a lo mejor lo que tenían era un pedacito de carta de Pablo donde lo leían todos los días y lo que importaba era la reunión y claro. el amarse y, y el poder compartir
3: y quizás por lo mismo Jesús nunca escribió nada porque nuestro interés no era que tú estudiaras teología ni supieras de él leyendo un libro, sino que la vivieras y la experimentaras en
1: la relación con el otro yes. es que recuerde también que en, esa, en, mucha, en muchas culturas también se pasa de, de generación en generación lo que enseñan son palabras que van recitando y después se pasa a otra generación, que no necesariamente todo se tenía que escribir
5: Sí, no, no, claro. no había televisor ni teléfonos que apuntábamos todo y después se nos olvidaba yo, Además, cuando un ejemplo, pequeño cuando un pequeño ejemplo, yo me sabía como 40 teléfonos
1: Claro, no ahora que tengo
5: celular no sé Ni ninguno claro, un
1: ejemplo, el tema de las cartas de Pablo no, es que, no es que sea como estoy dando un ejemplo, como una como un escrito de enseñanza, oh. sino que eran como disectrices que él estaba mandando por medio de una carta o sea, no era algo así como que ya, esto va a ser la, como que daba como toda una, una disectriz de lo que era la iglesia, era como punto de vista que él sabía que necesitaba tal iglesia en específico o en la ciudad que, que él la mandaba
5: Claro. claro, era algo muy práctico para esa iglesia en particular bajo una circunstancia que esa iglesia estaba atravesando, entonces nosotros cogemos una porción de una de las cartas a una iglesia y lo unimos con otra porción de otra de las cartas, entonces hacemos una teología a nuestra conveniencia
1: claro, en como vez de leer le, la lo, no, calle, calle como, o que no puede enseñar y cosas así correcto
3: y hemos, hecho, y hemos hecho toda una estructura A partir de unas cartas De recomendación A un grupo de personas específicos Yo creo que igual eh, Jesús agarra los pelos y dice ¿Qué hicieron con lo que les dejé? ¿Con lo que les dije? ¿Qué hicieron? <risa> Juan, ¿quieres decir algo?
2: Es que va, es bastante chistoso Porque para mí la carta Esta carta de las transnacionales es mi favorita Aparte del libro de precios De la Biblia y yo la autodenominé viviendo en el valle de los paganos porque yo leo a Pablo lo leo y más que nada como sorprendido de lo que vio cuando de lo que le dijo Timoteo cuando cuando los mandó o se él, él está convencido y aquí la palabra que a mí me me, me, me resuena mucho es convicción o se cómo la convicción de sus pelos llevó a cambiar o sea porque Tesalónica era una ciudad portuaria o se llegaba mucha gente y había un intercambio cultural. Obviamente esto, ellos ya tenían un pensamiento acerca de lo que era Dios y ya tenían una idea de lo que era Dios muy diferente a lo que iba a predicar Pablo. Entonces él no esperaba ver probablemente a una a una iglesia tan fructífera así como como se la encontró, porque dijo no ellos eh, en su viaje a Atenas se encontró que ellos ya tenían muy avanzado su pensamiento y cierto. Ser una ciudad tesalónica, una ciudad con una cultura griega muy arraigada, pues ellos debatían todos los días, era su, 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 su deporte favorito del día a día, debatir, preguntarse, entonces ellos ya tenían un pensamiento bastante avanzado de lo que era Dios y probablemente para Pablo era difícil decir, presentarles a Jesús a lo mejor les va a parecer extraño, entonces él se sorprende cómo... Esa convicción, y esa palabra a mí me salta mucho, las convicciones, su fe los llevó a transformar su vida. Y creo que la enseñanza más bonita o que podíamos agarrar aquí es que realmente una convicción segura de lo que creemos puede transformarnos, que fue lo que pasó con ellos. ¿Cómo, cómo esa fe puede transformarlos? Pablo lo explica, yo estoy seguro que su fe los llevó a esta transformación, pero que que fue, él dice, él menciona no es el Espíritu de Dios el que hizo esa obra o sea, a tal grado que ni siquiera ocupan predicar, o sea, su mismo ejemplo está haciendo que otras personas vengan entonces, ese, ese concepto del Espíritu Santo aquí me llama mucho la atención porque precisamente hoy vi un read en Instagram de un pastor relevante que él decía que en el principio, en el Génesis, se utiliza la palabra Elohim para decir creador pero la palabra Elohim es Explorar, que dice dioses, y él mencionaba que se refería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo cual ese concepto es equivocado, porque para el año en que Pablo menciona al Espíritu Santo, la, la idea de la Trinidad no existía, fue hasta el año 325 en el Concilio de, de, de Nicea, en donde se le este Atanasio, pues, ¿sí? el que presentó la idea de la Trinidad. Y el que dijo, este, el, el unitarismo es una herejía y la Trinidad es el concepto que vamos a, a, a tomar en cuenta entonces no existió una Trinidad, ¿qué estaba diciendo Pablo? o sea que el Espíritu Santo, o sea el mismo Espíritu que habitaba en Jesús ese es el que los conviccionó a transformar o sea, ese mismo Espíritu que habitaba en él y que habitó en el principio es el que los transformó y eso por, por eso él se sorprende muchísimo de ver a, 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 una, a una iglesia tan fructífera ahora yo quiero hacerles un comentario es, toda la tendencia que hemos tenido y las pláticas que he escuchado de ustedes es que ustedes o todos piensan que Pablo anunciaba el fin del mundo y yo creo que no, yo creo que Pablo y el Apocalipsis anuncia el principio del mundo, el principio del mundo que Dios quería realmente. a ver Al final lo no dice. Desarrolla la idea, me gustó. Sí, ¿A ver? Porque mira, Tesalonicenses 4, en la parte final, o sea, tendríamos que contrastarlo con un capítulo en el Apocalipsis que a mí me gusta mucho, es el 21 del 1 al 3. Y en el versículo 3 dice esto, dice, Yo oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, él realmente no está hablando, yo no creo en esto, y yo a mí sí me gustaría que en las iglesias se dejara de predicar que el mundo se va a acabar porque el mensaje más esperanzador es que el mundo va a ser transformado sí. cuando venga Jesús, cuando venga Dios. Uh -huh. o sea, ese mensaje me parece más esperanzador que decirle a las personas, va a venir Dios, se va a destruir todo y ya después va a reformar el mundo. No. De hecho, claro. hay, un, hay, un, hay un capítulo en 31 minutos, ahora que ustedes son de Chile, eh, que es muy chistoso porque va un profeta al noticiero y dice, se va a acabar el mundo, y de repente empieza a acabarse el mundo y resulta que no se acabó el mundo. Y él dice, no es que realmente no se acabó el mundo, sino que surgió uno nuevo. Pues el concepto de Apocalipsis es así. O sea, cuando venga Dios, cuando venga el Salvador nuevamente, el mundo no va a acabar. El mundo va a ser como él quería. Es por eso que Pablo está bien emocionado en este punto diciendo, es que yo me encontré con, con, la, con la gente que realmente va a habitar este nuevo mundo. Y el concepto del nuevo mundo, muchos escritores ya lo han ya lo han este, desarrollado el, el más actual y el que sí he leído por ejemplo es C.S. Luis que narnia precisamente en el último libro en el de la última batalla o la última guerra él el, el, cuando Aslan llega y le dice entren al granero realmente el mundo no se acaba, realmente el mundo empieza a empezar y,
0: y, y también el mundo les, no se les dice sí. que, lo, lo tienen, que lo van a venir conociendo en otra forma
2: pero lo ah,
1: que, que pasa también es que para que inicie algo sí tienen que acabar algo que entonces en parte cuando hablamos de que o sea, cuando en general se piensa de que se va a acabar el mundo, es que también se va a acabar un sistema en el cual nosotros también estamos viviendo y necesitamos acabar con ese sistema para que venga el sistema de Cristo que es el que realmente debería haber existido por siempre acá.
0: Y, y, y fíjate sí, es que, 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 que no okay. estoy tan loco lo que dices Juan, porque o sea, dejándonos de tantas cosas y eh, si el modelo es Cristo Claro que él vino a establecer ya sea el fin de una era y el inicio de otra. Porque, porque sí, o sea, él vino a revolucionar cosas, o sea, a enseñar otro mundo. que, que Tantas cosas que hemos, que hemos visto de los multiversos y de otros mundos. ¿Qué pasa cuando estos dos mundos se encuentran? Uno tiene que morir y otro va a seguir existiendo ¿no? Por, porque por, por, por esta fuerza gravitatoria lo que tú quieras entonces esto nuevo va a romper lo antiguo siempre cuando, cuando Jesús viene y, y empieza por ejemplo a hacer permitir que el leproso se le acerque más allá del milagro el milagro ya es él dijo hey, yo no te rechazo por, por ser eso por, por, por estar leproso, por haber cometido ese pecado, por, a, por tener mutilado tu cuerpo, ¿no? O sea, está, está muy interesante lo que dices, porque es un apocalipsis constante también dentro de nosotros, porque cada día estamos siendo una persona diferente que se conecta con el, la nueva criatura. lo de es que ¿sabes por criaturas.
2: qué? <risas> ¿Sabes por qué? Porque, o sea, Estamos muy acostumbrados y así nos han enseñado a lo largo de los años que el Génesis es el principio y yo creo que en el Génesis se acabó el mundo que Dios quería. Entonces, en la utopía del Génesis, en el cuento del Génesis, este, hay una palabra que a mí me gusta mucho que es Selem, que significa imagen, que cuando dice Dios hagamos al hombre a su imagen, utiliza Selem en hebreo. También se utiliza en el Éxodo cuando hacen el, el becerro de oro, también usan Selem, que significa imagen. Que el, el significado sería como cuando el sol se plasma sobre un objeto y genera una sombra, ese es el selem, esa es la imagen, entonces en el principio, el primer hombre que tuvo el selem de Dios fue Adán, entonces cuando Adán cree la mentira, que es la serpiente que eso significa serpiente en el Génesis, mentira se va la, la presencia de Dios, se va la imagen de Dios, y ahí se acaba el mundo por eso son expulsados de la utopía de, del Edén entonces para mí la Biblia debería comenzar al revés. O sea, el principio empieza en el Apocalipsis y el final fue cuando la imagen de Dios se fue del hombre.
5: Brian Zahn tiene un, que lo voy a parafrasear, eh, una cita que dice, si pensamos que Jesús va a renunciar al sermón del monte cuando regrese, no lo conocemos realmente. ¿Sabes? Que pensamos que Dijo una cosa totalmente distinta en el Sermón del Monte, de no de ser manso, de entonces de momento viene a matar a cuatro millones de personas. Claro, de nuevo, según la academia, y, y muy bien David lo, lo puede argumentar, es lo que todo el mundo pensó que era lo que se estaba hablando o, o lo que se interpretaba y conforme a las escuelas que habían apocalípticas eh, eh, era lo que se enseñaba pero creo que se le fue por encima de la cabeza a todo el mundo y la realidad es lo que Juan excelentemente eh, han planteado de la manera que lo planteó
3: estoy totalmente de acuerdo con Juan y con Nader yo tampoco creo en el fin del mundo no entiendo por qué o sea lo entiendo entiendo que en ese momento se haya Entendido la, la, el mensaje de esa forma, porque estaban viviendo en un contexto que gritaba eh, auxilio, gritaba salvación, gritaba que los rescataran de ese lugar pero hoy día no lo entiendo, no entiendo por qué seguimos dos mil años después siguiendo con el mismo mensaje de que el mundo se va a acabar y que se va a poner cada vez peor. Yo sé que lo hemos discutido en otros, en otros episodios, ¿no? Mi postura es que yo creo que el mundo no se va a poner peor, yo creo que el mundo se está poniendo cada vez mejor, porque como eh, bien dices, yo creo que el, el tema está en que... Eh, creo que la Tierra se está pareciendo cada vez más a la, al, al mundo que Dios quería. Llevamos es que, muchos siglos pero y por, y por ahí nos vamos a demorar muchos siglos más, pero creo que vamos siempre en ascenso y que estamos, estamos cada vez mejor.
2: Es que a mí el concepto que yo he acuñado a lo largo de los años, es decir, o sea, con respecto al cielo y el infierno y el fin del mundo, es que yo no creo que vayamos a ir al cielo, yo creo que el cielo va a venir, que la plenitud de Dios va a ser en la tierra y que el infierno es la ausencia total de Dios, porque no habría peor castigo que no tener esperanza. O sea, para el ser humano no puede haber peor castigo que no tener esperanza. Entonces, la ausencia total de Dios podría ser lo que se llama el infierno, que realmente cuando la Biblia habla del infierno y del abismo, habla de la boca de aquellos que hablan mentiras. Ese es el infierno. Entonces, hay muchos puntos importantes con respecto al nuevo mundo, que es lo que yo creo que está relatando Pablo, se está diciendo, esta gente que me encontré aquí realmente está viviendo como el nuevo mundo, por eso eh, eh, en, el, en, el en el capítulo 4 empieza a hablar de la, la vida que le agrada a Dios, porque dice, en el nuevo mundo la gente va a ser como ustedes por eso está muy feliz, dice, si ya hay personas como Dios quiere seguramente ya Dios va a volver, seguramente Jesús ya va a volver, ¿por qué? porque ya hay gente que está dando esos frutos mm. que, es
1: que el tema está? ahí el tema ahí es como, es raro porque Claro, hay versículos que dicen que, que va, va, va a haber familias que van a seguir teniendo hijos, pero hay otros, hay otros versículos que dicen que muchos serán transformados. Incluso creo que Jesús, cuando le pregunta por el tema de, de la resurrección, dice que no va a haber casamiento porque seremos semejantes como ángeles. Entonces, claro, es como, es como difícil saber cuál de las dos perspectivas, o a lo mejor las dos perspectivas se van a aplicar también en el Nuevo Mundo, que van a haber personas que van a estar transformadas, van a ser semejantes ángeles y otros van a ser como, como los humanos de ahora que van a tener familias, van a poder procrear y, y van a poder eh, crecer en población para, para estar aquí habitando la tierra.
2: Entonces, David quería
4: hablar. Yo nada más que en la calle y estaba esperando que hubiera un poquito menos ruido. Sí, creo, creo que la, la postura que nos platica Juan es muy parecida a la versión de The Mirror de la Biblia. ¿no? Es lecturas desde nuestros días. Y hoy en día se nos hace difícil creer que Pablo, Jesús, ha predicado en el fin del mundo porque pues, vivimos en un mundo con mucho avance científico, donde conocemos eh, que el mundo tiene millones de años, eh, qué causan los eh, problemas, eh, los desastres naturales. O sea, comprendemos mucho nuestro mundo. Por lo tanto, interpretamos lo que leemos desde ese punto. Pero sí entendemos que para las personas de la época en que eso se escribe, el mundo tiene unos cuantos eh, siglos o milenios y no hay nada explicable y hay ya, y ya eh, un pensamiento de que el mundo se acaba. Es, es entendible pensar que para ellos el fin sí era real. Ahorita sigo hablando que vienen varios minutos. Ahorita que nos suba la camisa.
5: Y, y sí, esto, claro, estamos de acuerdo, como dijo David, que quizás para ellos. Eh, o muchos de ellos era lo que entendían o lo que interpretaron. Pero qué interesante el poder hoy en día poder leer estos mismos textos y aún dentro del idioma original haber suficiente fuerza y peso para decir esto se interpretaba de esta manera, pero si tú coges esta palabra en griego y ves la raíz y ves la otra segunda parte... Y te das cuenta de que puede tener este significado y vas entonces a los a lo, a lo, eh, recursos y te das cuenta que a un Strong, que lo usa mucho eh, académico, puedes ver que también tiene otros significados. Pues entonces tú dices, oye, qué interesante porque no, no, es, no es en un vacío tampoco que, que personas no tan solamente como François sino otros han interpretado John eh, eh, la Biblia John es una que tiene una interpretación literal eh, del griego excelente y la Biblia John lleva cientos de años anterior y tiene muchas traducciones que contradicen totalmente a Reina Valera a, a King James en inglés Así que no es que él vino de la nada, yo creo que esto es así. O sea, que ahí hay, hay bases para él decir, oye, a lo mejor se le fue, no, no, no estaban preparados, a lo mejor las cosas que ocurrían en su época, como dijo David, en los estreses, en no saber del mañana, en no tener los conocimientos que nosotros tenemos, los hicieron pensar en que en cualquier momento él llega el final. Eh, eh, necesitamos un escape, necesitamos ser rescatados de esto. Eh, pero vamos a ver el 4, eh, bien hermoso, como eh, eh, de mira eh, pone unos versos. El 9 me gusta, que porque lo hablamos, dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse uno a otro. Qué interesante. Entonces él les dice, Oye, en lo que ustedes, a ustedes les respetan, vivan una vida eh, modesta, eh, el dietice, por ejemplo, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más y que tengan por su ambición. El llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para los de afuera y no tengan necesidad de todo. En la Biblia del Espejo dice el 11, cultiven la más alta estima por aquello que es de valor y honor. Dejen, la, dejen de luchar atiendan su propio negocio y pongan su toque personal en cada cosa me fascina esa parte
3: oye, y yo pienso que ese mensaje, Nader es muy peligroso porque tener gente que se ame suficientemente a sí misma para poder amar a otros, es gente absolutamente libre Claro. Libre de pensamiento, libre de, de ataduras. No, no los pueden
5: controlar, el amor no se no puede los, controlar. No,
3: el amor no los puedes controlar, entonces es muy peligroso porque si tú esparces este mensaje así, de, así tal, vas a convertir a las personas en personas libres, libre de pensamiento y libre de acción y por lo tanto la sociedad... Se, se torna peligrosa para quien quiere tener el poder, quien quiere tener el control, quien quiere tener el gobierno de las masas. Entonces mucho más conveniente tirarte un mensaje que tiene que ver con que el mundo se va a poner malo y que todo esto va a ser terrible y necesitamos un rescate, necesitamos un salvador. Entonces quédate tranquilito en esta iglesia hasta que llegue Jesús. Es sí. mucho más controlable ese mensaje.
5: Claro, si Estevés dijo el mundo no necesita más literatura cristiana, lo que necesita es más cristianos escribiendo buena literatura. Lo que queremos no Obviamente son más la libritos. La buena, ¿no? ¿Ah? <risa> Obviamente <risa> la de, de, no
4: aplica para él.
5: <risa> claro, no, no, pero mira lo que él dice, porque él termina diciendo lo que queremos no son más libritos sobre el cristianismo, sino más libritos de cristianos sobre otros temas con su cristianismo latente, porque ciertamente él escribió muchos libros cristianos, pero también escribió muchas obras eh, eh, excelentes que, que, que se han convertido hasta hasta en, en, en obras y películas, ¿no? Para
3: parafraseando así es Luis, yo digo mi versión, digo no necesitamos más cristianos, necesitamos que los cristianos se comporten como tal para transformar el mundo en un lugar mejor. Claro. Y, y, el, y el comportarse como tal significa amar al otro, sea quien sea el otro y la religión que tenga. Si tú lo amas y tú has, y te, y, y te preocupas y das al otro lo que eh, estamos llamados a hacer, claro, no, no queremos convertir al mundo en cristiano. No queremos convertir al mundo en cristiano. Queremos transformar el mundo. Que si los cristianos sean, se comportan como cristianos este lugar va a ser mucho mejor. No necesitas que el de al lado también sea cristiano. Necesitas que tú seas el cristiano que el mundo necesita. Voy a hacer una pregunta.
4: ¿no? porque Nader se fue, se fue muy rápido al verso 9, pero eh, el, el capítulo 4 de Tesalonicenses, bueno, la primera carta de Tesalonicenses, comienza mostrando parte de la ética eh, importante que Pablo veía para estas culturas eh, nacientes, ¿no? Y hay una palabra que, que es muy interesante, que se ha mal utilizado uh, por la iglesia, es una invitación que Pablo hace a mantenerse alejados de la fornicación. Y esto se ha entendido como intimidad fuera del de matrimonio, cuando en realidad no tiene nada que ver, o sea, porque para empezar, en la época de Pablo no existía el matrimonio como existe hoy en nuestros días. Eran otros, otros conceptos sociales completamente distintos. Y, y simplemente se ha utilizado una palabra mal traducida para fomentar una cierta cultura que surge con los movimientos puritanos y todo este miedo acerca de lo sexual. Y, y claro que si leemos a Pablo, entendemos que Pablo tenía mucha esta filosofía platónica que veía el placer como algo perjudicial para poder acceder a la plenitud del ser. Sin embargo, también es bueno poder darnos cuenta que a lo que Pablo se refiere tiene que ver más con prostitución sagrada que ni con tener intimidad con alguien sin tener firmado un papel. Y esto va muy ligado a cuestiones de ética, moral, y, y que siempre la prostitución sagrada pues estaba ligada al templo de otra deidad. Que si Pablo claro. estaba invitando a mantenerse únicamente hacia la deidad que veían en Jesús, pues abstenerse de la prostitución sagrada ayudaba a que no adoraran a otro templo. Entonces iba más por ahí el rumbo, más que ni, que ni lo que hoy se, se aplica en las seres
5: o sea que se podía aplicar inclusive la fornicación de, de pensamiento espiritual no sé si me explico en el sentido de si ellos accedían a lo que antes hacían, están siendo partícipes de honrar una deidad que ya se supone que no tengan lealtad hacia ella y sea solamente hacia Jesús el, el Cristo ¿no? O Dios, o Dios el Padre de Jesús cuando participaban entonces en esos actos estaban siendo desleal a Lo que su nueva fe eh, le, 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 le instaba a vivir y a, y a verdad, y a, y a, sí, a vivir. Estás de acuerdo con eso, David.
4: Sí, aunque aunque creo que creo, creo que ya será más en una figura eh, más, más eh, poética, no el, el decir que las cuestiones del pensamiento, ponerle palabras a cuestiones de acciones. Es muy parecido a algo que hacen muchos profetas, ¿no? Por ejemplo, Oseas utiliza mucho este lenguaje de, de, de la prostitución del pensamiento para referirse a, a cambiar la forma de pensar por un beneficio personal. Y, y que aquí, aquí hay mucho para debatir en cuestiones éticas, filosóficas y teológicas, ¿no? Porque a, al final de cuentas qué tan bien o mal estaba poder ser parte sana de una sociedad, sin poner en peligro realmente lo que piensas y lo que crees.
2: Ahí yo, yo creo que la palabra fornicación tiene dos vertientes que la Biblia yo creo que explica a lo largo de, del texto. Y eso es que el número uno sí es la fornicación espiritual, que realmente lo que significa eso es escuchar mentiras. Eso era lo que era fornicar espiritualmente. O sea, no escuchar aquello que Dios te está diciendo, escuchar cualquier otra cosa. Eso sería mentira. Y una segunda vertiente, yo creo que sí existe la fornicación física, pero no como se enseña hoy en día. Porque en, en culturas tan avanzadas como la griega, eh, había muchos lapsos de oscuridad. O sea, había muchos lapsos donde había mucha inmoralidad, no solamente sexual, sino había discriminación, había esclavitud, había clasismo, había eh, rechazo, había un montón de cosas. Entonces, en estas, en estas grandes civilizaciones sí existían personas que más que nada abusaban de otras, entonces yo creo que la fornicación más bien validada al abuso porque en este entonces sí había hombres que compraban mujeres, y mujeres hablamos de niñas, es que abusaban de ellas y que utilizaban eso para su beneficio entonces yo cuando veo a Dios castigar la fornicación es eso, es decirle es, estoy harto de que usen a las mujeres, o sea, ahí, ahí el pecado ya toma un sentido más grande no a que un par de chavitos de 20 o sea, hayan tenido relación sexual si sí, yo no le veo nada de malo que un par de novios ah por supuesto sí, yo no veo nada de malo que un par de novios hayan tenido algo que ver a que un grupo de hombres estén comprando mujeres vírgenes para satisfacer sus deseos y al final de cuentas yo creo que la fornicación tal cual la describe aquí y la describe en muchos pasajes de la Biblia tiene más relación con el abuso entonces ahí yo creo que la enseñanza que debería de darse sería no cosificar a las personas, no cosificar, porque es más fácil para un líder de jóvenes o un pastor predicarle a un chavo y decirle a Dios no le agrada que tengas relaciones sexuales, a decirle a Dios no le agrada que abuses de tu novia, o a un esposo a Dios no le agrada que abuses de tu esposa, o sea, a Dios no le agrada que hagas eso, o sea, no, no, no sé si, si, si entienden el sentido hacia dónde me quiero ir, porque eso, eso existe en la iglesia, o sea, hay, hay esposos que abusan de sus esposas, que las obligan a tener cosas aún cuando ella no quiere. Entonces, yo creo que, que el pecado toma un sentido más, más profundo cuando lo vemos así, a que simplemente no tengas relaciones antes de casarse.
0: Y luego sí. está el, el abuso financiero, ¿no? Que de momento dices, ah, no te voy a dar dinero entonces, ¿no? O sea, porque no podemos encasillar el abuso solamente en lo sexual. O sea, hay, hay muchas maneras de, de, de abusar de la gente. Y creo que... que es muy importante lo que dices, Juan, porque yo como, como mentor de adolescentes es algo que yo, yo hago mucho hincapié con mis, ador, con mis adolescentes niñas, ¿no? En donde, hey, ok, si ya vas a tener novios, aprende lo que es el amor y no aceptes algo menor a, a esto, porque esto ya es abuso, esto ya es aprovecharte de ti y, y es mejor que conozcan de una vez y a, mí, y a los chavos pues también les digo como, hey, no hay que jugar con las emociones porque eso también es un abuso, el, el hombre o mujer, este, aprovechar el, el interés que tienen hacia ti para tú tener un, un, un beneficio sabiendo que nunca vas a corresponder, también es un abuso. Pero se me hace muy, muy interesante lo que dices, ¿no? En, en la parte esto de, de la reinterpretación del de, de abuso este se me hace muy, muy chido eh, ya en la parte no sé si ya estamos como por el 14 o por el 16, que ya es como
5: el regreso de Cristo por, por el 13 Porque empieza en el 13, bien, bien importante tomar el ¿por qué no te el lo lees la lees del 13
4: hacia adelante Ahora, no
5: quiero hacer una,
4: un comentario. No,
3: sí, porque estábamos hablando primero de la... Es que me parece súper relevante el tema de la inmoralidad sexual y que, es este, y que Pablo, o sea, en mi versión habla de que se alejen de todo pecado sexual y de cómo la Iglesia agarró esto y lo hizo una, un dogma bien prohibitivo y, y castrante en todo sentido. Y, y, y volvemos al mismo tema, a la manipulación de las personas, y eso me parece gravísimo, porque como bien explicaron todos ustedes, que aquí se está, está, se está hablando de, de, de una costumbre y una, y una práctica de la cultura del momento que tiene que ver con la prostitución, con, con los ritos a otros dioses, y, que, y, con ah, el uso del, y con el uso del cuerpo del otro por, como una cosificación, Claro, Pablo está diciendo no hagan eso, está, eso no está bien, eso no está bueno. Cuídense, pero en ningún momento está hablando de la pureza sexual como diría la Iglesia y eh, Tiel Arroyo, ¿cómo se llama? Tiel, <risa> Tiel, ¿cómo se llama ese sujeto? Tiel Arroyo, Tiel Arroyo El perverso, Abner,
4: perverso
3: sexual, porque lo único que le interesa es la y, y toda esa teología teolo, de la pureza me parece satánica, de verdad que creo que... Yo no creo en Satanás, creo en el mal y creo que eso es muy malo, es diabólico lo, uno, lo que hace a jóvenes frustrados, castrados reprimidos, que después cuando se liberan son unos pobres <ríe> no sé cómo llamarlo como por, de decir al, por decir algo amoroso son pobres personas eh, todos trancados sexualmente porque les metieron en la cabeza de que el sexo es algo
5: malo. O su enfoque es ese y cuando uno se da cuenta explotan unos escándalos donde estaban reprimidos o haciendo cosas escondidas y, y uno dice, pero ahora entiendo por qué era tan severo en ese mensaje porque estaba literalmente hablándose él mismo y, y, y sufría de, de todas esas cosas que él le decía a la gente que no hicieran o que no participaran o que dejaran eh, lo y, vemos acá.
4: Por ejemplo, toda esta cuestión de la represión del placer del cuerpo es uno de los vestigios que se arrastran del pensamiento platónico. Y si bien los judíos tenían ciertas normas sexuales y había algunas facciones judías que sí eran muy estrictas con las cuestiones de lo que ellos podían llamar pureza sexual, no, no era como tal, o sea, basta leer las historias eh, del Primer Testamento para darnos cuenta de que no era una cuestión puritana. O sea, podemos leer el libro de, de Cantares y es el Kama Sutra de los judíos y, y está bien. El problema es que después viene esta eh, nueva ola de ideas que ve el placer del cuerpo como el obstáculo para crecer y se entiende porque al final de cuentas lo que los filósofos griegos de la escuela platónica, eh, a aristotélica, todo este pensamiento que era más, más del mundo de, de las ideas, eh, creía que, que uno necesitaba mantenerse únicamente desde el lado de Apolo, por así decir, me gusta como, uh, antes se me fue el nombre de, de este filósofo, pero es un filósofo contemporáneo, Kinkerberg. Quinquenta, Quinquenta, ahorita se me fue bien su nombre, pero él hablaba sobre, sobre cómo, cómo teníamos eh, el pensamiento Apolo y el pensamiento Dionisiaco. El pensamiento Dionisiaco es esta tendencia a la búsqueda del placer, mientras que el pensamiento que evoca Apolo tiene que ver con el saber, con la sabiduría y con eh, el evitar excesos. Sin embargo, el equilibrio se encuentra cuando tienes las dos partes coexistiendo ni estás dado por completo al pioniciaco, es decir, únicamente al hedonismo, ni estás dado por completo a las sabidurías, sin, reprimiendo tu parte humana. Ahora, tristemente Pablo tenía unas ideas muy inclinadas hacia el platonismo y eso sumado a la gran influencia grecorromana en la cultura en general, Influyó mucho a que se satanizaba todo el placer eh, corpóreo, ¿no? O sea, incluso se llegó a, a satanizar, comer por placer, beber por placer, cuando Jesús era alguien que amaba las fiestas, ¿no? Alguien que le encantaba tanto el vino que hasta de agua hacía vino. <risa> y
2: la gente
4: de poder, de poder. Ajá, y entonces la, las personas, eh, como dijo hace un momento uno ¿no? Con ganas de poder vieron en este platonismo para las masas platonismo vulgar llamado cristianismo es un medio de control.
3: De acuerdo con Julieta.
4: Ya. Yeah. <risa> <risa> sé sí, que de acuerdo contigo, dice Lili Ya. Entonces, Muy bien. Muy bueno. de ahí se agarra mucho, porque toda esta cuestión de la pureza no, no nace nada más con, con, la, con el movimiento puritano de 1800 sino que ya lo venimos arrastrando con estas ideas. Pero antes empezar, algo interesante es que siempre hubo muchos puntos de vista, nada más que desafortunadamente pues los que van ganando en el poder de repente nos quieren ocultar otros lados que han sido parte de la historia. El pensamiento humano siempre ha sido variado y no existe una verdad absoluta. Me gusta cómo lo presenta igual este filósofo Kimberly. Habla sobre la verdad subjetiva, porque al final de cuentas era alguien que creía en Dios, era alguien que se consideraba cristiano y lo, algo que él decía era la mejor manera de conectar con Dios es cuando me aviento al salto del vacío que es poder entender que en medio de la subjetividad que no tiene certezas, puedo encontrar la capacidad de encontrarme con esta fuerza superior que desde el cristianismo llamamos Dios, desde el agnosticismo podemos llamar universo, que nos sostiene, que nos impulsa y que al final es lo que terminamos llamando amor. Porque el amor es justamente esta idealización de la certeza.
5: Porque la realidad es que el amor depende de la esperanza y de la fe.
4: Y la esperanza y la fe no tienen nada de certidumbre. Y, y, y yo creo que algo que me gusta, que, que se alinea a, a todo esto de Tesalonicenses, es que aunque Pablo recuerda la ética importante, siempre el énfasis termina llevándolo hacia la virtud del amor. Vimos en el capítulo pasado, en primera de Tesalonicenses 3, cómo dice, envía a Timoteo a ustedes, y algo que me dio paz y tranquilidad es que cuando Timoteo regresa, regresa diciéndome que siga habiendo amor entre ustedes. Después, en el 4, inició Nader diciendo, ¿no? o sea, de nuevo le recuerda y, y, y dice: Qué bueno que siga habiendo este amor fraternal. O sea, al final de cuentas, la búsqueda de, de la pureza de, de, de que habla Pablo siempre iba inclinada hacia la dignificación del ser humano. Porque si de nuevo entendemos la fornicación, como ya lo dijo Juan y los demás, el evitar el abuso, no tanto el evitar el placer, sino el evitar el abuso no abusar en cualquier sentido sexual, verbal, emocional, psicológico, me va a llevar a mal. Por lo tanto, la invitación a la pureza que hace Pablo, la santificación, que es esto mismo que Nader dice seguido, no la santificación no es un proceso, sino una conciencia de que ya soy elegido, de que esa presencia divina ya está en mí, ya está aquí. No es algo que va a venir, sino algo que ya estamos experimentando. Y cuando lo podemos leer desde esta cosmovisión, pues comienza a cobrar un sentido diferente
5: de lo que Pablo escribió. Quiero aprovechar con una cita, con lo que tú dices, David. John Ward, estoy eh, escucho, perdón, Lulu, estoy escuchando un audiolibro. No lo estoy leyendo. <risa> eh, de un periodista que se crió eh, dentro del mundo conservador cristiano. Él dice, la certeza disfrazada de fe puede llevar a las personas a lugares extraños. Y lo que tú dices que este filósofo decía cuando, cuando deja a un lado, ¿verdad? Y lo que él entiende que es, es sólido y experimenta en otras cosas, se abre la puerta a cosas eh, maravillosas.
3: Oye, Nader, ¿cómo traduce The Mirror
5: Hebreos 11.1? Hebreos 11.1, eh, lo puedo buscar. Si Juan, tú ibas a decir algo mientras lo busco. Sí, yo, yo creo,
2: yo quería decir algo. Con respecto a esto, y eso es que para mí, al menos para mí, el disfrute sí sexual es más sano y más saludable en pareja, si bien no casarlos, pero sí en pareja. O sea, porque yo sí creo, soy de los que no sé, este, que ahí hay más, o sea, que no es solamente el disfrute del cuerpo, sino que ese acto es más profundo, es más, más íntimo. Entonces, no cuidar ¿En eso. O si sea, ¿no? tú
4: puedes honrarlo. Profundidad, profundidad. <ríe>
2: si tú quieres honrar a Dios porque también a lo mejor a la audiencia le puede causar esto conflicto, si tú quieres honrar a Dios con tu sexualidad, adelante puedes hacerlo, solamente estamos diciendo no era lo que realmente se refería, no puedes o no debes sino que eh, eh, debes evitar eh, esto de abusar de alguien o cosificar a las personas.
3: de acuerdo
5: Lulú, Hebreo 11.1 en el espejo dice la persuasión confirma Toda confiada expectativa y prueba que el mundo no visto es más real que el visto. La fe celebra como cierto lo que la esperanza visualiza como futuro.
3: Mira qué bello, porque nos enseñaron que, de, que la, la fe es la certeza de lo que se espera muy diferente a decir que la fe es dar, dar por cierto, lo que, la espera, lo que la esperanza visualiza. O sea, muy lejos de una certeza. Yes. Necesito esa Biblia, Nader. ¿no?
5: Sí, sí, te voy a... Y luego quizás en las notas del podcast podemos dar un link para que las personas que le interese lo, lo puedan eh, buscar. Eh leemos el 13 para que ustedes vean cómo lo dice aquí el, si quieren lo puedo leer hasta el hasta 18 porque creo que encaja todo y luego lo pueden contrastar como lo dice la Reina Valera o la NBI va, eh, léelo,
0: léelo a tu estilo el lobo chinchelo.
5: Bueno, yo lo que estaba pensando es para que la gente no se aburra con mi voz, voy a darle un share a la pantalla para que Lulu lo lea. No hay problema, Lulu.
0: Ah, yo pensé que lo, querías que te pusiera una base de reggaetón para que hablara.
5: Lo vas a poner. Sí, lo voy a, voy a poner un screen share.
3: Pero en la versión del espejo. Sí. Ah, dale. Me gusta.
5: Mira, a ver, ¿lo puedes ver? Ya. Yeah. Vas a Perfecto. leer lo que está en amarillo porque los otros son notas.
3: Dale. Del 13, el 413 dice, No quiero que ignoren respecto de aquello que parecen estar dormidos en su indiferencia e incredulidad. No hay necesidad que se angustien por ellos como si no tuvieran esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó y que representa completamente e incluye aún aquellos quienes aún no se han despertado a Él. Dios los guiará a darse cuenta que están en Jesús. Wow. Proclamamos la palabra del Señor, somos el llamado de Dios para aquellos que están dormidos. Estamos exhibiendo la inmediata y tangible presencia del Señor y ellos no serán excluidos. El Señor personalmente saldrá del reino celestial invisible y entrará a nuestro inmediato horizonte visible con un grito convocador anunciando su triunfante reino con la voz de Dios como de trompeta desde las nubes. Y aún los muertos se levantarán de su sueño ya que también están incluidos en Cristo. O sea, estamos todos en Cristo ya. Yeah. Y el 17 dice, y siguiendo los pasos de los que resucitaron, todos seremos juntados en una densa multitud innumerable, unidos como un solo pueblo, como las partículas de agua en una nube. <ríe> y encontraremos al Señor en el mismo aire que respiramos y así continuamente celebraremos nuestra perfecta unidad con Él. El hecho de que estamos todos, todos profundamente conectados a la misma fuente de nuestro ser, provoca que estemos constantemente entablando una conversación entre nosotros. Dios mío, ¿por qué no había tenido esta versión antes? O sea, es maravillosa. Nader, sí. haz la más famosa. Pero imagínate lo que dice, que eh, eh, nos vamos a encontrar, como que vamos a despertar, y nos vamos a, a, a dar cuenta de que somos como las partículas de agua en una nube. ¿Qué ¿Qué diferencia
5: tiene que diferencia a ¿Qué ir y levantarnos, con, no, claro.
3: Como que Jesús viene en una nube y nos vamos a encontrar todos en una nube. Eh, o sea, es, es otro paradigma, otra lógica de pensamiento
5: y ahí vemos donde se habla de un presente, una participación presente, donde algunos están despiertos a de esa realidad y otros despertarán a ella como que cambia completamente
3: absolutamente quiero esa fe, esa religión me convence
5: amen, eh, Juan si quieres aportar algo eh, EMS, EMS estás callado léelo eh, en la del 1950 ¿cómo es la la versión que condena porque respiras
0: no de hecho pues no realmente me quedé pensando en la parte que dice Lulu como que cambia todo para mí no yo siempre lo entendí de esa manera ahora que como que me puedo me puede dar a un derrame cerebral de como ah siempre estuve equivocado este a, a mí me me gustaría hablar sobre unas cosillas eh, que me llama la atención demasiado eh, ¿Puedo decir
2: algo antes? Antes dale, dale, dale. se pierda la idea, es que a mí sí me gustaría contrastar a partir del versículo 13 con los versículos anteriores porque para mí el hablar de la venida del Señor después de haber dado todas las instrucciones de arriba, significa más que nada una recompensa a la esperanza que están teniendo, o sea, yo sí creo que Pablo sí está dejando en claro, necesitamos que Dios vuelva si sí, yo sí creo que aquí está plasmado, si sí, sí, yo sí necesito que mi salvador venga, porque sé que cuando venga el mundo va a cambiar, entonces ustedes ya cambiaron, imagínense si el Señor ya estuviera aquí con nosotros, sí, yo creo que ahí hay algo, hay algo más importante en eso.
3: Pero mirándolo desde sí. la perspectiva de lo que estábamos hablando, ¿Qué tal si esa vuelta del Señor como que es, es, es que te despiertes? Es que más personas despierten a la realidad de la que ya estamos ahora, más que vuelva esta persona en sí misma, ¿no? Yo creo que es, es, esa venida del Señor es que más entren en conciencia, que más conciencias despierten a esta nueva realidad, a esta nueva forma de ver, a este nuevo paradigma, a esta nueva mirada del mundo como lo están teniendo en este grupo específico de los tesalonicenses. Que, por cierto, ya. no lo están pasando bien, sin embargo, están bien.
4: Y, y ahí en eso que dice Lulú, es una de las cosas que a mí me encanta de la espiritualidad, porque al final de cuentas, a, a la espiritualidad del día a día, esa es la aplicación que yo veo. Es la parte eh, valiosa que encuentro en la espiritualidad, del cristianismo si le interpretamos desde nuestros días ahora algo que a mí me gusta hacer es poder decir que okay, si bien Pablo estaba más inclinado hacia lo que acaba de decir Juan porque Pablo sí de lo que poquito que leemos y vamos a ir conociendo un poco más su, su pensamiento sí estaba con esta esperanza de que, de que el Mesías regresara y de hecho hace un momento preguntaba ¿no? ¿de dónde sale esta idea de que tiene que volver que tiene que regresar? pues justamente de que a los judíos durante siglos se les dijo que el Mesías iba a ser el rey que iba a restaurar el mítico reino de David. Y, y Jesús no lo hace y todos se quedan esperando como de, pues, ¿qué va a pasar? Entonces era imposible que fuera aceptado como el Mesías si no restauraba el reino. Entonces, ¿cuál es la carta que sale? Ok, no lo restauró porque va a regresar, porque faltaban algunas cosas, porque no hicimos todo lo necesario, vamos a hacer... Todo lo necesario para que regrese. Ese es el pensamiento, Paulino. Sin embargo, es importante que lo repensemos desde toda la evolución que hemos tenido en estos 2000 años como seres humanos. Y ahí es donde entra esta perspectiva que podemos ver muy clara en Damiro. Donde ahora más que el esperar que regrese alguien de, con un cuerpo físico para arreglarnos los problemas que nosotros no fuimos capaces de arreglar estamos más bien esperando que nuestra conciencia se eleve a ese punto donde me encanta esta, esta metáfora no de ser gotas de agua, es decir ser uno con el todo donde nuestra conciencia cambia y nuestras acciones, sumadas a las acciones de esta conciencia colectiva transforman el entorno, pero, pero sí creo que es bueno ser honestos en estas dos perspectivas, no la perspectiva que pudo haber tenido el autor contra la perspectiva valiosa que hoy podemos encontrar y podemos
5: darle desde estos 2.000 años de evolución de pensamiento filosófico y, y, y aún así, David, el 16, eh, dice que el, el, el autor dice el Señor personalmente saldrá del reino celestial invisible y entrará a nuestro inmediato horizonte visible con un grito convocador. sabe que está abierta esa posibilidad de, de, de una venida? Creo que él personalmente... Ha cambiado quizás de, de, de un principio hasta ahora en cuanto a eso, pero está abierto también esa realidad que eventualmente eh, ponle que viniese en un momento dado a consolidar eh, o, o simplemente a, para que pero... un, un mundo que se despertó venga a recibirlo, simplemente, qué sé yo seguramente o por lo menos yo sé que no va a ser para matar o destruir sino para una fiesta una celebración una participación oye
3: pero lo pone de una forma súper exquisita porque dice que lo que lo invisible se va a hacer visible como que lo claro. que no dice lo que no está va a estar dice lo que no se ve se va a ver pero, pero no pero está
5: siempre ha estado
4: claro ¡Maravilloso! Sí, y es que todo eso, por ejemplo, nos puede recordar como a pasajes que vimos en nuestra temporada pasada, por ejemplo, cuando analizamos la parte de la transfiguración. No muchos podemos, podríamos pensar, bajaron la figura que se cree que era Elías y Moisés, pero tal vez realmente, y creo que sí lo mencionamos en ese episodio, no tanto fue que bajaron, sino que pudieron ver estas multidimensiones donde todo coexiste, y al final de cuentas, la enseñanza de ese momento, en ese pasaje era, la ley y los profetas coexisten con el amor, pero el amor siempre tiene que ser más grande que la ley y los profetas, por eso en ese momento, en ese relato, se dice que la voz del cielo, dice, escúchenlo a él, refiriéndose a Jesús, que es esta voz de amor, que es del escrito de ese pasaje, pero que coexiste al mismo tiempo con esas otras dos partes, de la humanidad, que podríamos llamar como ley, que es decir, estructuras y profetas, que es decir, la denuncia del abuso y la búsqueda por la equidad y la justicia, y todo esto podríamos desarrollarlo hacia esta parte de lo que estamos hablando, de cómo podríamos interpretar esta parte donde en tesalonicenses se dice que lo invisible se haría visible y es esta parte, donde porque los, los judíos decían que se iban al Seol, quienes morían y el Seol pues no era ni el cielo o el infierno como lo entendemos nosotros, sino simplemente otra dimensión y tal vez cuando dice que regresará con los santos, se refiere a esta capacidad de poder visualizar todas las dimensiones en una sola desde una nueva perspectiva, ¿no? y, y podríamos aterrizarlo algo como más práctico a que cuando yo me uno a esta conciencia colectiva, la sabiduría de mis antepasados viene a mí, donde puedo aprender de sus aciertos y de sus errores para el día de hoy construir un mundo mejor. No que mis antepasados los voy a volver a ver y abrazar, sino que la sabiduría de ellos que radica en la sabiduría universal se vuelve de uno digo, y comienzo a actuar desde un paradigma completamente diferente.
3: Yo estoy eh, me quiero volver a convertir con esta Biblia y con esta nueva visión. Me encanta.
0: Yo algo que, que añadiría para ya cerrar es que así como cierra el 18 de este cuarto capítulo dice por tanto aliéntense los unos a los otros con estas palabras las anteriores mencionadas no de la esperanza de, de, del regreso de jesús ¿Cómo lo puedo hablar desde desde mi propia experiencia Creo que, que todos necesitamos toparnos con la figura del amor. Para algunos es Cristo, para algunas solamente es Dios. Y podemos estar hablando del amor, podemos estar hablando de Jesús, de sus enseñanzas pero necesita regresar en algún momento. O sea, que las personas que nada más han escuchado, que se tope con esa figura y que cambie su mundo y que cambie su realidad, así como ha cambiado nuestra realidad. Todos los que estamos en esta sala, nuestra realidad ha cambiado por el amor. No importa en qué situación estén, o sea, si eran muy cristianos o muy lo que sea, el amor nos cambia. Entonces... No hay que olvidar completamente el seguir alentándonos, el acompañarnos. E esta parte pues de, de, de seguir procurando el amor. Y amar es, un, es una voluntad, es una decisión y son un sinfín de cosas el amor, el amar. ¿no? Cuando amas a alguien, no le reprochas. Tal vez puedes comentar algo que tú sabes que le hace mal a su vida. Pero no lo reprochas por eso Buscas maneras de cómo acompañarlo en ese proceso Porque eso es amar Es no te estoy juzgando a ti Quiero lo mejor para ti no Y, y si va, vamos bajo esa idea Todos aquellos que hoy en día no conocen el amor O conocieron el amor Y se alejaron del amor No somos quienes para, para señalarlos No somos quienes para señalar a personas... que están... conociendo una reinterpretación del amor... ¿por qué? porque es eso... están tratando de entender el amor... eso que tal vez no entendieron antes... dice oye eso no me hace lógica... pero como lo están entendiendo ahorita... para ellos tiene lógica... y mientras su vida sea saciada con eso... no necesitamos vivir en la misma esfera... en donde todos coincidamos... con el mismo significado de las cosas... Mientras la vida de los demás de frutos, o sea, el fruto del amor, con eso nos debe de bastar. Entonces, yo les digo, rodéense de personas que los inspiren a amar, pero sobre todo amarse a sí mismo. rodéate de alguien que te enseñe a amarte y rodeate de alguien que te enseñe a amar a los demás. Creo yo que ese es el reino de Dios que está aquí y que está viniendo. Y es el reino de Dios que vino cuando Jesús existió ese es el reino del amor y es el reino que debe de existir y es el reino que se va a seguir deconstruyendo porque, porque el amor es entender también y así como el mundo evoluciona hay que volverlo a entender lo platicaba con los chavos hace, hace ratito que, que el tema de las expresiones sexuales pues puede ser muy complejo para muchos pero estamos tratando de entenderlo y, y ya que lo entendemos es como ¿Sabes qué es? Si tú crees que eres un pepino... ¡Va! ¡Sé el pepino! Pero mientras te sientas... Satisfecho y saciado. Porque si eso no te es suficiente... Yo quiero ver... ¿Qué es lo que realmente necesitas? Entonces... Yo los aliento... A alentarse... Y a continuar con esto. Entonces sin más que decir... Y si nadie más tiene algo... que agregar. No,
3: espérate... Yo solo quiero recalcar qué maravilloso cierre, Manuel. Rodéate de personas que te enseñen a amar. Amarte y a amar. Maravilloso. Me quedo con eso. Cerramos ahí.
0: No digas más. No, 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 no. <risa> ok. Vos pues sean felices, compartan esto. Para,
5: antes para que de cerrar, sea. que Juan nos diga cómo.
0: Ah, claro, que, sí, sí, lo podemos. Para para allá íbamos porque dijo unas cosas que tú te quedas ¿qué? ok algo bueno podría venir de Nazaret este.
5: Juan yo sé que tienes tu podcast de Basilón y todo pero tienes que volver a hacer un podcast donde comparta
2: bueno es que, que, que tengo mucho que decir Juana sí, ¿tienes mucho que sí. es que tengo estoy escribiendo un libro que es mi proyecto antes de cumplir 30 años, antes de cumplir 30 quiero publicar un libro, este es el anuncio oficial en medios de comunicación, okay. es de, realmente es, es la culminación de todos los años de lo que he comprendido de lo que es Dios y lo que significa Dios para mí, y va a ser expresado ahí en ese libro, entonces... Pienso terminar mi primer esbozo entre el mes de junio y julio. A ver si alguno de ustedes quieren leer mi primer esbozo. Y ahí me ayudan a, a continuarlo. Y antes de cumplir 30 años, espero tener el libro completo. Tengo 27, así que me quedan como dos años y cuatro meses para terminar el libro. Así que hay algo más que me iban a decir. Eh,
0: nada más iba a decir que... Pues que me gustaron mucho tus aportaciones, mi, mi, mi buen Juan Araiza. Y como decía el eh, Nader, este, danos tus redes sociales, tus proyectos, todo, cómo, cómo podemos apoyarte y seguirte y programarnos ahí de vez en cuando, una vez a la semana, para preguntarte que cómo vas con el libro.
2: Bien, pues en Instagram estoy como juan.araiza12. También soy músico, toco una banda que se llama Arcaban. Pueden encontrarnos en Spotify, como arc este Y aparte ando siendo escritor. <ríe> en redes sociales, realmente en Instagram, que es lo único que uso. Eh, hago vacilón, eh, hago cosas acerca de mi trabajo. Pero, pues, por ahí pueden mandarme un DM cualquier cosa. ¿Va? ¿Qué va? que ¿Y, y tu, va y tu podcast? Es verdad, nada sutil el podcast en Spotify y en, en Instagram como arroba nada sutil podcast para que sigan escuchándonos por ahí.
0: Te, te voy a tener escribir al privado para que me pases todos esos datos porque luego se me olvida. Este, gracias. Solamente, otra
2: cosa, gracias a todos, Nader, Lulu, David, sobre, eh, M, los admiro, de verdad, aquí enfrente, frente, se lo digo, de corazón. Eh, mm. Estar aquí es uno de los logros personales más grandes que he tenido. Ser <risa> aquí con ustedes. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí, por permitirme hablar, por permitirme comunicar todo lo que tenía que decir. Y pues espero volver a verlos en algún otro podcast.
5: En algún momento.
4: Ahí nos estaremos viendo. Un en gusto tenerte aquí. Tener.
5: Un placer tenerte De verdad.
4: ¿Sí? Gracias por darte el tiempo. Y de nuevo, un gusto haber estado con todos ustedes, amigos, y con nuestros escuchas. Cuidado, Domingo se dar el tiempo de escuchar ideas distintas y poder seguir comentando sobre esta sabiduría milenial que quedó plasmada en lo que conocemos como los textos bíblicos. Así que nos escuchamos el próximo domingo. Síganos en Patreon. Bishop Andrés, te extrañamos, pero sabemos que pronto regresarás. Tú sí regresarás, no como Jesús que nomás dijo que venía y no venía. Andrés y volver a estar en el siguiente episodio. Namaste, <risa> los quiero, los amo.
0: Y ahí estaremos pasando el la versión de la la Biblia del espejo de, de Nadera, a los peitros Entonces sí, por favor. Ahí nos vemos. Sean felices, compartan esto y, y aquí estamos. Sale
2: Hasta Sara Caputo. yo Chao chao.
0: Sean felices. Namaste. ¿Y qué decía Andrés? ¡Pura <risa> vida! ¡Pura vida! Esto fue una producción
4: de Podcast Cristianos en Español.